1: Köszönöm a hallgatókat ez itt Város önkormányzatán a sport podcastja adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Új sorozatunkban olyan korábbi, elsősorban Budapesten rendezett sporteseményeket idézünk meg, amelyek hosszú évek évtizedek múltán is élénken élnek az emlékezetben, amelyek kapcsán időről időre előkerülnek a felejthetetlen történetek, bájos vagy éppen pikás, sztorik. A mi különbejáratú naptárunk most 1995-öt ír, annak az évnek is a decemberét, amikor is női kézilabda világbajnokságot tartottak hazánkban. Pontosabban Magyarországon is, mert hogyan ez a VB az osztrákokkal közös rendezésben zajlott, és a mi szempontunkból pazar eredménnyel zárult, hiszen ez is a válogatott. Én Bruckner Gábor vagyok, és két vendéget köszöntök a stúdióban, a magyar csapat egyik kulcsjátékosát, aki beállósként Pályafutása során 202 alkalommal viselhette a címeres címeresmeszt. 17 éves korától egyetlen klubban játszott a Ferencvárosban, és sok-sok egyéb cím mellett olimpiai ezüst és bronzérmesnek, VB ezüstérmesnek, Európa-bajnoki arany és bronzérmesnek mondhatja magát. Jelenleg az FTC utánpótlás edzője Pádár Ildikó, és itt van velünk Sinka László, a Magyar Kézilabda Szövetség akkori főtitkára, a Világbajnokság Szervezőbizottságának társelnöke is. Sziasztok!
2: Jó reggíció!
1: Hát úgy fogalmaztam a felvezetőben, hogy pazar eredményt értünk el az együstéremmel. Bemelegítésként kezdjük itt, hiszen a magyar női kézilabda történetében volt minimum kétezüst, amit elvesztett aranyként tartunk számon, ugye a kétezve Sydney olimpián a Dánok elleni, majd a 2003-as Horvátországi VB-n a franciák elleni döntőt húgta el a magyar csapat úgy, hogy már mindenki ebben tudta az Ha Most még tényleg csak néhány van az elején, erre a 95-ös VB ezüstre, így 29 év táblatából, milyen érzésekkel gondoltok vissza? Ezt megnyert ez üstnek, vagy szintén elvesztett aranynak tartjátok?
0: Megnyert Nekem olyan szempontból is nagyon fontos volt, hogy én akkor kezdtem mert tulajdonképpen nagyon kis fiatalka voltam még, és uh, 20 évesen hívott be Laci a válogatotban. Én Laurens Lászról Láulászlászló. beszélünk, igen, a szövetségi kapitány. És uh, 25 éves voltam, tehát igazából én akkor kezdtem úgy szemelékel elülni, de Laci, már, Laci már dolgoztam előtte egy pár évet, és ez a világbajnokság volt számomra egy olyan, ami egy olyan löketet adott, ami későbbiekbe is tudtam építeni, és megismerhették a nevemet, hogyha ez egy kicsit ilyen furán is hangzik, de akkor tudatosodott bennem az, hogy igen, tudok kézilabdázni, és, és meg tudtam mutatni, hogy van bennem egy tehetség, meg hát természetesen nagyon sok munka is és akkor én is elhittem magamról, hogy igenis itt a helyem, és a fradi is utána ez nagy löketet adott, és számomra ez, a, ez az itthoni rendezési világbajnokság, ez egy, ez egy akkora dolog volt, nagyon sokan kérdezik, hogy összehasonlítani akár olimpiával, EB-vel, a VB között, hogy mi volt a különbség, melyik volt a jobb, de nekem ez abszolút az első helyem van, mivel Magyarországon rendezték hazai szurkolók előtt VB, ez is lettünk, és ezzel kiutottunk az olimpiára, tehát ott minden, minden, minden. Olyan, olyan nagyon-nagyon jó volt, jól sikerült. És nem bánkóztatok az elvesztett. Abszolút döntőt, nem, abszolút sem. Nagyon rossz persze egy döntött elveszíteni, főleg úgy, hogy nem Budapesten rendezték, hanem Bécsi helyen, de hát mondhatni azt, hogy hazai körülmények között, mert olyan több ezer szurkoló jött ki és buzdított bennünket, tehát csak piros fehér zöld zászlókat, magyar hangokat hallottunk. Persze bánkodik az ember utána, meg nagyon nagyon jó lett volna azt megnyerni, de mivel nagyon nagyon méről indult ez a válogatott, ezért akkor én úgy gondolom, hogy 95-ben ez egy nagyon nagy dolog volt, az az ezüstérem.
2: Igen, hát egy, egy összességében egy csoda volt. Az első csoda az volt a fel kérd bennünket, hogy rendezzünk közösen az osztrák. Aki akkor a világszövetség elnöke volt, egyébként osztrák, többszörös miniszter, és véleményem szerint a volt egyik legjobb elnök, sok sportágat ismerek, de ilyen hihetetlen, intelligens, kellemes, kitűnő, modulú emberrel nem nagyon találkoztam, a sok-sok világszövetséget ismerve, kézilabda, röplabda, nem tudom, sportlövészet, birka, stb. Számunkra a magyar válogatott, mint akkor is, meg most is manapság is a legnagyobb szent dolog, ami létezik, legyen ez férfi vagy női utánpótlás, vagy felnőtt, de hallatlan nagy siker volt, mindenki dolgozott érte. Tehát, amit, amit az idikóék nem is láttak a háttérbe, persze miért látták volna, azt a végén tudták meg, meg még azt követően is, hogy itt milyen háttérmunkament, meg mennyit vívtunk az osztrákokkal, hogy azért mi rendezők tudjunk maradni.
1: Na hát, hogyha már háttérmunkát szóba hoztod, akkor folytassuk itt. Persze a mérkőzésekről majd mindjárt beszélünk részletesebben is, de mielőtt fölelveítenénk, hogy mi történt a pályán, a meccseken. Hát Muszáj ott kezdeni, hogy a világbajnokság előtt zajlott egy másik meccs is a színfalak mögött, sőt, talán volt az két meccs is. Az elsőt magáért a helyszínért vívta a Magyar Szövetség, a másikat meg az osztrákokkal a VB időpontjáért. Budapesti helyszín ugye a tervek szerint a Budapest sportcsarnok lett volna, csak hogy ott hagyományosan karácsonyi vásár tartottak decemberben, így az év hazai sporteseményének mondott kézilabda világbajnokság kényszerűen a mindössze 1200 néző befogadására alkalmas, mondjuk úgy, hogy szegény rokon, szomszédos körcsarnokba költözött. Semmi esély nem volt Laci a BS vezetőivel való megegyezésre, vagy éppen a vásár maguknak jó előre standot foglaló kereskedőkkel való megegyezésre?
2: Egyesély volt, hogyha körülbelül egy héttel korábban hozzuk a világbajnokságnak a kezdetét. Studicki Feri volt akkor a, a főnök, és belerokkant szinte, hogy nem tudj megoldási korábbi, korábbi, korábbi főtitkára, Feri mindent megtett. A, a Galovrezső vezette hivatal abszolút az partnerünk OTSH. volt az OTSH részéről, és Galovrezső egyébként is egy bámulatos sportvezető volt. Ú, így tehát nem volt kérdés, hogy mindannyian összefogtunk, hogy próbáljuk meg. de hát ezt a, a, a Gunnar Prokop ügyesen e, megtorpedozta, egyrészt az Osztrák Szövetségen keresztül, másrészt arra hivatkozva, hogy e, hát az egyik litván játékos ők elne. beszélünk, a se Zsuki, ma, mi zsukinak is becésztük. É iszonyat jó játékos volt, magyar, ugye magyar. tényleg parádésen jó spiller volt tőle a kalappal, de hát ugye Litvániából érkezett szokás szerint a hipóba, és még nem volt meg az állampolgárság a zárójel, ha akarták volna, teljesen mindegy volt, hogy harmadikán szerzik meg neki, mármint december harmadikán, vagy másodikán, vagy november tisztán szóval, Azért ezt együtt
1: kisztában csak, értsek a hallgatók is, hát arról volt szó, hogy ez a Litv- korebbi Litván válogatott játékos, meg előtte a szovjet válogatott játékot szók 1993. december 3-án még pályára lépett a Litván válogatottban, és a nemzetközi szabályok szerint két év elteltével játszhatott csak újra az új hazája, Ausztria csapatában, vagyis december 3 előtt egy nappal sem, így az osztrákok, hát a felejthetetlenül kiállhatatlan elnöki Gunár Prokop vezetésével, hallani sem akartok a korábbi kezdésről, mert azt akarták, hogy Szukján ott legyen már az első meccsen is
2: amire nem igazán volt szükségük semmiképpen, hiszen az első megységet könnyedén vették. Tehát ha lesz volna ebben egy pici jó akarat, akkor új helyzet áll elő, és még akkor sem vitatkoztunk azon velük, mert abban megegyeztünk, hogy bárhogy alakulnak az eredmények, Winner Neustadt-be, ebbe az új csarnokba, ahol egyébként előtte kimentünk ugye edzőmeccsre is, ott legyen a döntő egyefene, csak lehessen a BS-be. Tehát mi nagyon sokat igyekeztünk el- engedni annak érdekében, hogy a hazai közönség előtt és tízezer néző előtt játszanak a, a lányok. Arra hajasztunk, hogy minden áron szerezzük meg, hogy a lehetőség hogy sok nézőről játszunk. Nos, ez nem így sikerült, ellenben, ahogy a bevezetőben elmondtad, a legfontosabb végül is sikerült a végén, hogy, hogy minden sikerült olyannyira, hogy a, hát a végén már, már csak mi számítottunk az egész V-n, Hát jó volt nézni ilyenkor a Prokopnak az arcát.
1: Nem akarok nagyon rugózni a Budapest sportcsarnok versus körcsarnok sztorin, de amikor ezt a Magyar Szövetség megpályázta ezt a világbajnokságot, akkor nem lehetett még tudni, hogy a a BS-ben karácsonyi vásár tartanak, ez később derült csak ki?
2: két dolog van, egyrészt mi nem pályáztuk meg, mennünket fölkértek rá, egyébként szóba se jöhettünk volna, szerintem esélyünk nem lett volna, hiszen az a magyar válogatott sajnos korábbi eredményei, a C csoport, majd a B, ugye még 92-ben Varga már szép hosszú felsős golyára és az ember boldogan emlékezik, hogy, édekelni, most édekelni, 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 édekelni. Édekelni, hogy miért lövi el, de gól lett, tehát a legjobb helyre és így aztán kint vagyunk, azan, csak, csak, csak a Márti nem tudta igen, aranyszívem, de tehát nem, nem mi pályáztunk második, persze, hogy tudtuk, hiszen láttuk magunk is, bár én nem nagyon szerettem ilyen zoknikat, meg ilyen pólókat vásárolni ilyen helyeken, mindig zavart, hogy egy sportcsarnokban miért kell ez, megértem gazdaságilag, tehát nem is kérdés, de abba bíztunk, hogy ebben lesz mozgástér. Azt gondoltam, hogy több rugalmasság lesz Ausztriából egy fő részéről, egyetlen egytől, hát ő ezt nem tette meg, jó volt ránézni, hogy említettem, mentünk el előtte, a csapat is, mi is, minden jót kívántunk, lesz, minden gute és hát ott volt összeroppanva, nem is tudom, nyolcadigak lettek, vagy valami igen, ilyesmi. Igen, igen, igen.
1: Tehát, ja. el előbb, igen. Ti, akik készültetek a VB-ről, a László irányításával, mennyit érzékeltetek az előkészületek, mondjuk úgy, hogy viharából, vagy viharaiból?
0: Ezt tényleg ugye a ladszék próbálták úgy megoldani, hogy ez azért nem csapódjon semmilyen téren a, a csapat irányába le, és és tényleg úgy dolgoztak, hogy mi ugye nem nagyon tudtunk, persze tudtuk azt, hogy a BS nem lesz, hanem a körcsarnok, és tényleg a körcsarnokat is nagyon szépen felépítették, felújították, kibővítették, mi, mi annak örültünk, hogy itthon lehetünk, és itthon játszhatunk, és egy világbajnokságon vehetünk részt, tehát igazából mi ezekből nem éreztünk semmit, tehát a végkifejleteket azokat tudtuk, vagy, a, vagy az indokokat megértettük, de hát ugye ez a vezetésség alatt cég dolga volt ezeket elsimítani, vagy lerendezni, de tényleg mi ebből, mi ebből nem éreztünk nagyon semmit.
1: De egy pici csalódat csak sem volt benetek, hogy a Győri, ugye két Magyarországi helyszín volt, a Győri mellett a budapesti helyszín az a BSA-t a körcsarnok lesz.
0: Amikor már így mond, elkezdtük a világbajnokságot, és uh, láttuk, hogy tényleg a körcsarnokba egy tűt nem lehet lejteni, meg győrbe se, és milyen fantasztikus hangulat van. Akkor igazából már sajnáltuk, hogy ezt uh, miért nem látja több ember a helyszínen, és mennyivel jobb lett volna, hogyha többen be tudnak jönni, még nagyobb hangulatot. Tehát így is de fantasztikus volt az egésznek a légköre, de még nagyobb hangulat, tehát tízezer ember, hát ó hát az mekkora dolog lett volna nekünk akkor abban az időben, de tényleg így is. Fantasztikus volt, persze már így, így, így szerettük volna, hogyha több, több ember kint vannak
1: lezárva ezt a helyszíntémát, Laci, ő, mik voltak a legfontosabb teendők a helyre pofozásával? Hogy olyan állapotba hozzátok ezt a létesítményt, hogy alkalmas legyen valamilyen szinten a vb et csak megrendezésére?
2: Az első és legfontosabb volt, ugye megnyerni ennek a támogatását, de hogy említettem, Galóbrezső abszolút mellénk állt és minden segítséget megadtak. Akkor időknek megfelelően egyébként 250-300 millió írtatlan nagy pénz volt. Magyarul szinte le kellett csupa ezt a Ez egy lelakott létesítmény volt. Normál helyzetben már közel volt ahhoz, hogy akár dozerrel el lehet tolni, vagy túl nagy beton mennyiség lesz belőle, és nehéz lesz raktározni, vagy a szeméttelepre vinni. Nem erről volt szó, hanem gyakorlatilag lecsupaszítva minden beton szintén, és abból kellett újjel iszonyatos nagy tempóba. Úgyhogy ez is bennünket azért egy kicsit rizikos helyzetbe kerített, mert ha nem jön a, a világszövetség Dán ellenőre, aki egy áldott jó ember volt, és nem mondja ki, hogy igenis kész lesz. Egyébként az osztrák részől ezt is megszerették volna torpedózni a vége fel, hogy vegyék el Magyarországtól két dolog miatt. Az egyrészt maguknak akárták mindenáron, de a Prokop értette ez a szakmához kitűnően, és azt viszont tisztán látta az előző magyar meccseken, már az előző két évvel korábbi világbajnokságon is, ugye Norvégiába, úgy lettünk hetedikek, hogy a kitűnő magyar csapat volt, majd 94-ben az első női Európa-bajnokságon gyakorlatilag a, a Serbu Dobre párosnak idézőjelbe köszönhetően nem nyert minimum ezüstérmet a magyar válogatott, hiszen nagyon jó csapatunk volt. Negyedikek és lettünk. Akit aztán eltiltottak két évre, mert hát ugye nem tudom mondom, 300 méterről fújta a behetest a hátsó játékvezető, szóval teljes homály volt a fejükbe, vagy célinányosság, de azt látta a Prokopi is, hogy a mi csapatunk nem, hogy nagyon jó, hanem nagyon erős is. Azt meg jól tettük, hogy kimentünk egy edzőmecsre úgy nevezett úgynevezett fölkészítőmecsre, meg egy mini átadás, meg ilyenek, azaz Bécsújhelyre, és ott pedig lazán kikaptunk, de a, az öreg olyan zseniálisan cserét a a Lauránc László, fantasztikus volt, mert ő utána megmondta, hogy ő nem, is, nem szerette volna, hogy mi itt nyerjünk, nem most kell nyerni, minek nyerni? és színli a csapatot, ők búslakottak, ő pedig direkt keverte az egészet. Tehát a, a Prokop azt hitte, hogy a magyar csapat gyengébb, mint korábban volt, viszont arra készült, hogy nagyon erős lesz, és azzal bajban van, el akarták venni a VB-t, tehát nem sikerült elvenni, mellénk álltak, és ezek után a körcsarnok felfrissült, tényleg egy csoda ilyen szép sportcsarnokká vált, és ebben a sportcsarnokban, hát nyakra főre nyerték a
1: meccseket az Ildikor. A közönség hogy fogadta ezt? Emlék Keidben ez hogy él, hogy a, a nézők azok Durván. mit ahhoz, hogy, hogy összesen 1200-an mehetnek, megbenéltem a harc
2: volt a jegyek. Hát jegyek, ezok <gül> ilyen percek alatt fogytak el, és 500 telefon, minisztériumoktól kezdve a nagykövetségekig, minden gondol, de soha nem volt, mert maradt tíz helyünk üresen, tehát a közönség, aki bent volt, imádta, viszont rengetegen maradtak kín. én is elkövettem azt a hibát, hogy az egyik meccsünk előtt egy órával kimentem a sportcsarnokból. Hát ott minden voltam, csak jó, jó fejpali, nem? Ráadásul állt a hó, hogy fél méter magasan, nem volt meleg, hideg volt. A nép, a nép, a kézilabdát imádó emberek mindenáron be akartak jönni abba a kis csarnokba, tehát nagyon kellemetlen volt aztokat a hangokat hallani, hogy miért nem a másikba, nekünk az semmi közünk nem volt, és azért, azért többször én nem mentem ki. Csak egyszer, a kínai megcsútás, de akkor
1: beleestem akkorban. Laci már próbálta a fölidézni a világbajnokság előtt történteket, ugye a 94-es EB negyedik lett végül is a, a válogatott, tehát az ezt megelőző évben negyedékek lettünk az EB-n, az ezt megelőző világbajnokságon 93-ban Norvégiában hetedik lett a csapat, azelőtt pedig hát volt egy mérepülés ugye a válogatottnak egy C meg egy B világbajnoki szerepléssel. Mindezt figyelembe véve, mik voltak az elvárások a csapattal szemben? Hogy emlékszel erre visszajönni?
0: Mindenképpen. Én még annyira fiatal voltam, hogy én, én meg annyira, annyira kezdő voltam még ott a válogatottban, hogy igazából engem még úgy húztak a többiek. <gül> <gül> Próbáltam fölnőni hozzájuk, de igazából ezt a csapat is tudta, tehát hiába volt az, hogy igen, tovább kell jutni, de a csapat is tudta, hogy innen csak fölfelé. Tehát ez a, és ráadásul egy olyan válogatott állt össze, ami tényleg utána évekig, évekig hozta az eredményeket, és mindenki tudta, hogy, hogy mi a cél és mindenki mindenki azért küzdött hogy, hogy ezt a célt elérjük az éderszerzés ki volt mondva
2: nem nem az olimpia volt a olimpia. cél azt mondtuk hogy a ugye egy közös csapat szövetség, szűk, mi itt nem szerettünk a csinálni, az irodába eldönteni, hanem a csapattal együtt megbeszéltük, hogy szerintünk közösen mi a mindenható cél. A mindenható az egyedül az volt, hogy olimpiára kijutni Atlanta, igen. és minden további az haba tortán. Igen, ugye?
0: igen, a többi az már csak ráadás lehet. Tehát Azt... nekünk is az volt az első olyan lehetőség, hogy egy olimpián ott tud lenni az ember. Tehát.
2: Hát pontosan, és ugye a legvágyottabb dolog az volt, hogy ki az olimpiára egyrészt a magyar olimpiai csapatot erő egy csapat de a legfontosabb, hogy ők egyenként megtapasztalják az olimpián való szereplés káprázatos lehetőségét. Ez hát nyilván volt
1: magának a világbajnokságnak, önmagában is volt egy célkétűzése, feltételezem. Az Így van, az, az
2: olimpiai kvóta kivívása volt. Ami, az, Ami az, akkor
1: mit is jelentett? Az be kellett, még kellett, még, kellett még, és, és ez
2: jött Szépen. azzal a bizonyos
1: orosz meccsel. Igen. Igen. Amit, amiről, igen. Be, amiről beszélünk majd. <gül> ez, amit kicsit amit hoztunk. kicsit hoztunk. Hosszabban is, de hát akkor, ha már a meccsek, hát akkor, akkor az elején illik kezdeni. Az első meccset azt az ukránokkal vívtuk. Annyit még a világbajnokság lebonyolításáról, hogy ez volt az első világbajnokság, ahol hús csapat vett már részt, ezt a hús csapatot négy darab ötös csoportba osztották. Két csoport meccseit rendezték Magyarországon, kettőjét Ausztriában. Na hát mi az ukránokkal kezdtünk a körcsarnokban. 30-23, érdemes erről a meccsről hosszabban beszélni?
0: Én azt gondolom, hogy nem, ráadásul ez maradt meg legkevésbé bennem. ez az ukrán mérkőzés, sima tehát volt. ez olyan volt sima, sima volt. volt, sima mérkőzés volt.
1: Na hát akkor utána elutaztatok Győrbe, ott azt hiszem, két meccset játszottatok egymás követően a brazilok ellen, hát ott igen. volt egy 19 gólos győzelem a brazilok ellen, ez hát ma már nem így lenne. Igen, most a kilencnek is örülnék, meg, meg a győzelemnek a győzenemnek is. A kisemnek
0: is, igen. Nem, nem, az nem, az nem a brazil is, válogatott, nem. még nem az a brazil válogatott volt. Na, utána
1: pedig jött egy szoros meccs. Azt Lehet nagyon. mondani, hogy a csoportrangadó, ugye, a horvátok ellen. Nekem most így utólag visszagondolva, hogy nem emlékszem, hogy a horvát női kézilabda akkor olyan különösebben erős lett volna. Akkor titeket is meglepően ennyire szoros lett, simábbat vártatok, vagy pedig ez volt a papírforma, hogy két góllal nyertek.
0: Én azt gondolom, hogy néha vannak azért. Tehát, hogy van olyan csapat, amire azt gondolja az ember, hogy jó, persze, simán meg lehet verni ezt a csapatot, megnyerhető, nyerhető, stb. stb. De, de közben jöhetnek esetleg olyan hullámvölgyek is a mérkőzéseken belül, ami egy szorosabb mérkőzést hoz. Úgyhogy ez is olyan volt, de tényleg ez a horvát válogatott is, nem volt annyira extra, de, de az volt, annak örültünk a legjobban, hogy így behúztuk ott a két pontot.
2: Tehát a kaproncára építkeztek ők hagyományosan évtizedek óta, hogy a koprénnyica, podravka a támogató miatt, de egy jó... Kompakt csapat volt. Összességében egy remek kitűnő, ugye a klubjuk akkoriban nagyon szépen későbbiekben is nagyon sokáig szárnyalt, és gyakorlatilag a horvát női kézilabdának a legerősebb reprezentánsa volt. A válogatott ebből dolgozott, remekül dolgoztak, kitűnő szakemberekkel, úgyhogy jó kis nehéz meccs volt ez, nyilvánvalóan megküzdöttek, de a kettő az kettő, és a végeredmény volt a legfontosabb. Aztán visszajöttünk Pestre.
1: Jó kis nehéz mes ja, volt, tehát nehéz. egy jó kis könnyű meccs az Egyesült Államok ellen 30-17, igen. és ezzel első helyzetként hibátlan mérlegel jutott tovább a magyar csaportból. Hát ezután viszont következett a nyolcad döntő, Kálmilyen. hát egy végül is sikeres véget ért, de szerű találkozó, azzal a kínai válogatottal szemben, amelynek hát előzetesen senki nem adott semmiféle esélyt, és hát ennek megfelelően kezdődött is a meccs, 8-0-ra vezettünk, a szünetben is vezettünk még 13-8-ra, fogyott az előny, de még mindig 5 gólos volt, majd 18-17-nél már a kínaiak vezettek. Ez az időszak a mérkőzésnek, ez hogy él az emlékeidben?
0: Jó, ez borzalmas volt. Mi történt? Tehát nem tudom, tehát igazából ezek, ezeket annyira ki kellene besézgetni, elemezgetni, meg ne, nem tudom, hogy mi történt. Tehát lehet, hogy már annyira megnyugodtunk, hogy ennyivel vezetünk, és nagyon jól megy a csapatnak, és ez a meccs is meg lesz, és beleszúzva itt is a két pont. Egyszerűen nem tudom, hogy mi történhetett. Jöttek rá, meg búja. egy ilyen kellemetlen ellenfél is voltak, természetesen ezek az ázsiaiak voltak gyorsak, gondolom. ilyen Ruganyosak. kisebb alkatúak, alacsonyabbak. És, és nem tudom egyszerűen, vissza kellene nézni a mérkőzést esetleg, mert azt már nagyon régen láttam. De különösebb
1: hogy, nem szereztek maguknak nem, a, a korábban nem, nem, a kézilabdasborban. Nem,
0: nem. Szerintem mi... Nyugodtunk meg annyira, hogy ők meg, ők meg fölpörögtek éppen abban a pillanatban, és úgy ránk tudtak jönni, mi meg ott egy kicsit leblokkoltunk, de hál' Istennek a vége az sikerült. Mert hogyha az nincs meg, akkor azért nehéz. Az talál, hittem találtam a
1: ott, erre a leblokkolásra? Lehet, hogy
0: kintről jobb hát a Nem, meg kell mondom
2: nektek, hogy, hogy ugye ahogy haladtunk előre, egyre több és több magasrangú vendég már mindenki a meccsen akart lenni, és ez nagyszerű dolog volt, mert óriási hírverés volt nyilván a, a női válogatott szereplése az egész hogy gyakorlatilag a csapból is a lányok meccsei folytak ki. Tehát jó érzés volt ebben benne lenni, szervezni, intézni a dolgokat, és azt nem mondom, hogy fürdőzni, de látni őket, hogy szépen stabilan haladnak, és ugye 8-0 áll, az ember nem dől hátra, mert ezt megtanultuk gyerekkorunk óta, hogy a meccs vége a valamelyik játékvezető sípjelével fejeződik be, addig nincs és és úgy látszott, hogy olyan volt, hogy mintha a csapat nagyon túl gyorsan, túl korán szerezte volna ezt a 8-0 idején éjen 8-0, és mindenki szédült, ugye a közönség mámorba feltrenged. Azt tűnt, igen, igen, már úgy igen, nézett igen. ki, hogy igen. hogy mikor az első kínai gót, csak hogy ö, lehet, hogy nem emlékeztek rá, én sajnos nagyon, az első kínai gót vastaps követte a magyar, a, a magyar szurkolóktól. Igen, 90 hát, hát, hát Igen, hát most Mindenki hogy jó, van aranyosak, de jó, hogy eljöttek, jó nagy ország, meg ilyenek mentek innen a nézőtéren, és ugye te hallod. Igen, ám de hogy jönnek ránk fél időt, az egy kitűnő előny. Ott még nem érzel semmit ellenben, mikor megfordult, ahogy említetted a meccs, akkor gyakorlatilag próbáltunk ülni ott a szervezői helyen a csapat mögött közvetlenül, Vaskarcsival, de hát a Vaskarcsi mellett úgyse fért el az emberülni, ülni, úgyhogy én nagyrészt vagy félig álltam, vagy álltam, de amikor a ránk jöttek.
1: A korábbi beszélünk, aki akkor a szövetség alelőke volt, volt a karcs,
2: Akivel egyébként általában akkoriban a parlamentbe jártunk a VB előtt kunyaráni, autót, pénzt, meg ilyeneket csináltunk etekik, ott üdögétünk. És Karesz, Karesz fölállt és hát fújtatott. Ő egyébként is így szeretett játékosként is, meg vezetőként is fújtani. És akkor, és akkor már én voltam a hibás. Mondom, be, be fog vágni nekem egyet, vagy még egy gót kapunk vége mert csapakar ez. Szegény, én is meg voltam őszintén szólva Rett. Tenve, hiszen eddig minden úgy látszott, hogy simán megyünk, és majd a négy közéjutásért játszuk a kitöbbrét, de hát ha előbb kiesünk, akkor összeomlik ez a világ olimpia. A olimpia hát semmi nincs, mert utána már semmi vége, kiestél, game over. És nagyon kivoltunk, de szerencsére Ugye, mint minden ilyen egyébként klasszisoktól hemzseget, hemzseget szerintem a magyar válogatott, Laurenc Laci óriásiakat húzott ugye a Kocsisbebe előző évi játékáért a világ legjobbja címet, kapja tényleg páratlanul, kitűnően és mégis Ildik ott tolta az ellenfelekkel, mert állandóan sakkozott, hogy milyen stílus legyen később, ugye ez érte a legtöbbet az oroszok ellen, majd ez visszajön, parádé. De ott már látható volt, hogy ő is megbénul. És megbénul mindenki. Ott ezt
1: akartam kérdezni, hogy, hogy emlékeztek arra vissza, hogy Lawrence, mondjuk 18-17-nél hát nincs uh, időkérés, Hát kész, hát
2: meg volt törve, ő is össze volt törve, is, mert nem, mert nem, volt, nem talált, nem, bárhogy cserét, nem volt semmi. És milyen ilyenkor, milyen, milyen, milyen klasszikus egy ilyen csurik klasszisokkal lévő válogatott, hogy az egyik Jánégos jelen jelesül a német némethelga ide a zsugát. És volt két olyan betörése, amiről a kínaik szanaszét rohantak, és, ak- és még ráadásul még akkor se kicsigolt lőtt, hanem szaj- majdnem leszaggatta a hálót, mert látható volt az a dük, az a nem hiszem el pillanat,
0: hogy megcsináljuk. Í- hogy
2: megcsináljuk, mert ilyen nincs. És kellett egy, egy kis szerencsés védés még, ugye, Abszolút. Szemi, ott, ott volt Szemi egy kis sz- Andrea, igen. Volt egy szerencsés védés, és abból is mi jöhetünk, Helga újra ide a labdát, pif, szétszagadt őket, bevágta, Egyszer csak megnyertük a meccset, és ez volt az, amire utaltam. Körülbelül kettő perc, a Karcsi nem tudott fölkelni, hogy helyért romokba hevert. Én meg kirovantam a csarnokból, de hát akkor már egy csután voltunk, de fejebb öltönje mindenne bele a hóba, mert tudom, hogy, hogy egyébként fölrobbantam volna. Persze akkor már az öröm dolgozik az emberbe, mert a lányok rettenetesen örültek, mert néha meg kell halni a meccsért, de ez egy kegyetlen. Igen, lesz. meg Amit... néha
0: lehet, hogy kellene ilyenek, hogy a későbbiekben ez nem forduljon elő. Tehát ne az legyen, hogy vezetünk egy másik csapat ellen is négy előttel, és akkor megnyugszunk. Ha nem igenis, akkor tényleg a sípszóig végig, ja, ugyanúgy, igen, menni, menni, menni. Tehát a vége
1: ugye egyetlen gólos győzelem, 21-20 lett Sima. ide, és ha hát mindjárt folytatjuk is akkor a, a világbanosság történetét, de ugye kicsit ódjam a, a, a feszültséget, ami az elmúlt percekben felidéződött, <gül> ha jól tudom, ugye, ekkora már egy egész ország dudolt egy bizonyos slágert <gül> nektek köszönhetően, <gül> így, mert Igen. hogy hát időközben a csapat hát talán mondhatjuk úgy, hogy a himnuszává lett a Abszolút. Republiknak a Száját kis című dala. Hát a maiaknak ez, ez talán kis magyarázatra szóló, hogy miért pont ez lett a csapat indulója?
0: A kökétől jött ez. Köking ő ő kezdte először, Igen. hogy ő hallotta meg a Republiktól ezt a is kismadarat, és természet, akkor még nem voltak ilyen olyan extra kütyük, tehát voltak is kazettás, kazettás magnó, Magdó. és kazetta, szalagos kis kazettás magnónk <gül> volt, és nekünk is volt a csapattal, meg hát kazetta. Jellemző volt az akkori csapatokra, klubcsapatokra is, hogy a kedvenc számokat felveszik a kazettár, és az a bemelegítő zene, nem úgy, mint most, hogy... Tehát ilyen kazettáról ment az egész, és a, szintén rajta volt ez a szám is, es... Ezt, ezt használtuk a bemelegítésnél. akkor ezt, amikor, amikor ben voltunk a hotelba, akkor is kint szólt a zene, mi a elbandázkadó. De ez akkor már nagy
1: sláger volt, vagy miatt? Nem, lett, nem, nem. A nem akkor,
0: akkor indultak be, szerintem akkor volt ez a, ez a nem kezdeti még ez a számot? Nem nagyon. Lehet, uh-huh. hogy már egy párra hallották, de én úgy emlékszem vissza, mint hogyha Igen. általunk lett volna ez még Igen. nagyobb sláger, már tudjuk, hogy a Republiknak rengeteg jó száma a slágere van, de, de ez valahogy akkor, akkor kezdett, ugye a a szurkolók felé is úgy elindulni.
1: Ugye ti a híri a szállóban a világbanosság idején, a budapesti mérkőzések idején, és ha jól tudom, akkor minden meccsre úgy indultatok el, hogy a hotel folyosóján összegyűltetek, ahol a válogatott másod Fleck Kárgynes, meg a technikai vezető, is és a Szegi Ferenc, táncoltam. egy performance adott igen. elő, miközben ténekeltétek a száják is magát. Így
0: van, pontosan. Akkor ott a mérkőzés előtt mindig volt egy kis uzsonna, hogy föltolták nekünk a folyosóra, kis kávé, sütik, egy kis édesség, te éppen kinek mi kellett. Szólt a zene, és igen, az ág és a, a, az is, és táncoltak. Vagy táncoltak, vagy táncoltak tánc? igen és amikor beszéltünk erről, hogy jövök majd ide, és erről ez, a, ez lesz a téma, akkor nekem ez egyből beugrott, hogy az ágés és a, 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 az is ott táncoltak mindig a folyoson és, és akkor utána, jó, végelet lekapcsoltuk, becucoltunk a buszba, és rendőri vezetéssel Azért. akkor ez mekkora dolog volt, Igen. jöttünk a körcsarnokhoz a... nagy, nagy embernek éreztük magunkat.
1: De azok is voltak Laci, te a VB idején már énekelted ezt a stágert, vagy csak a banketten?
2: Részben énekeltem, de én későn, ugye A a szervezőknek a meccsekkel vagy a meccsen nincs vége, és általában olyan 10 és 11 között, vagy 11 és 12 között másztunk vissza az ilyen vidéki emberkék, mint én is, akinek ott kellett lakni, és hát akkor én ugye voltam hallva attól, hogy egy, hogy milyen a csapategység, az bámulatos volt. Ugye? Hát, jó volt. Nagyon. Tehát az ember elment az edzésekre, ha volt esély rá, mert ugye nem volt nagyon hova menni, akkor rendeztük a dolgainkat, vagy Győr, vagy Budapest, és így ingáztunk. Ott voltál az edzésen, ott voltál minden meccs után, ugye tódultunk be az öltözőbe, ott is a sláger ment egyébként, Igen, igaz? A Tényleg a cipőjék is. zseniálisan viszonyultak aztán az egész dologhoz. És hihetetlen jó érzés volt látni, hogy gyakorlatilag az egész csapat egyhúran volt, senki soha nem logott ki, azt, se, aki nem szeretett énekelni, mert nem volt dalos pacsírta. igaz? Igen. Tehát inkább félre, itt senki, senkit mindig összeborultak, mindig összekapaszkodtak. Ugye, amit látunk a szerb táncban, a kólóban, és abban az egész délszláv sportmentalitásban, az zseniális egyébként, meg az emberi kapcsolatban, mindig fogták egymás kezét. Ezek, ezek a, a legnagyobb energia átadó ö, helyzetek és szituációk, mert akkor válik egy csapat egyé, amikor mindenki, és amit említettem, hogy egyik világlassz is hozza a másik, és ugye amikor jön a következő meccs, akkor Például Irdikó lesz az abszolút főszereplő, mert azzal törtük meg, gyakorlatilag beállós játékkal fogtuk meg az oroszokat, nem tudtak mit kezdeni, nem volt esélyük ellenünk, miközben előtte ott voltunk ezen a bizonyos kínai élünk vagy halunk című végjátékban, és millimétereken volt őszintén szóval, hogy igen, tovább élünk, megyünk tovább. Tehát nekem ez a dal örökké, örökké. Minden a mai napig. Tehát ha bárhol felhangzik, akkor, akkor gyakorlatilag himnusz. Te nagyon jól mondtad, hogy a csapatnak ez volt a himnusza, én felállok. Ha, ha, ha nem autót vezetek, akkor felállok otthon, vagy társaságban valahol, valamiért jön, akkor felállok, mert olyan mély tisztelettel vagyok, egyébként is cipő, és az akkori zenekarok felé, kár, hogy nincs már közöttünk és a csapat felé. Ráadásul ők olyan élménnyel gazdagítottak bennünket, a sportszeretőket, a magyarokat, a szervezőknek külön élmény volt. Nyilván, hogy a
1: csapat megy erőre,
2: de ez az egész dal bearanyozta végig a magyar csapatnak a szereplését.
1: Na hát térjünk vissza, miután a magunkat a pályára, a csapat már a nyolc között járt, de életveszélyes ellenfért vált rá, a negyed dön, az orosz együttes. Az előjelek nem voltak rosszak, legalábbis, hogyha azt nézzük, hogy a meccset megelőzően már Laci korábban említette, vehette át Kocsis Erzsébet, Pál beállós társa, váltótársa a világ legjobb kézilabdázójának járó díjat. Hát az oroszok elén találkozóra ráadásul nem csak a négy közjutásról, hanem erről is már volt szó, az Olimpiai Atlantai Olimpiai részvételről is döntött. És ez a meccs végül nem a világ legjobb kézilabdázójának választott Kocsis Erzsébet hanem a TILD. Igen.
0: Mm-hmm. <laughs> Amit a, az előbb Laci is mondott, hogy, hogy Laci bácsi úgy csakkozott velünk a bővével és velem. Tehát tényleg két olyan játékos voltunk, aki mást-mást tudott, más alkatúak, más volt a játékstílusunk. és pont ezért volt jó, mert kiegészítettük így egymást. És ugye jött az orosz nagy fal, és, és akkor Laci bácsi nekem szavazott, rám szavazott, és nekem szavazott bizalmat, és hát így utólag már persze utána így értem is vele, hál' Istennek, és tényleg neki, nekik mentünk. Tehát itt nem volt messze, tehát mindent egy, egy lapra tettünk föl. Tehát mi ki szerettünk volna jutni az olimpiára, mi meg szerettük volna ezt, ezt a mérkőzést nyerni, és tényleg ez a közösség, ami, ami tele volt energiabombákkal, tele volt egyéniségekkel, az tényleg olyan jól működött, tehát egy olyan fantasztikus hangulata volt annak a mérkőzésnek, hogy nem is tudom, hogy előtte-utána volt-e olyan mérkőzés, mint az, mert, mert a számunkra egy akkora ugród eszk, volt. hét volt lőttél, ha hét jól emlékszel. igen. igen. És én a ő... legjobb játékos. Igen. Hát igen. nem lehetett Ha <laughs> A igen.
1: rangadókat, bajnoki rangadókat, meg a, a, az igazán jelentős, válogatott meccseket nézzük, akkor sokszor lőttél hét volt?
0: Nem sokszor nem volt annyira jellemző ez a hét gól. Hát ez, ez is és, és, és is. Abszolút, volt. abszolút. Tehát ez a hét gól, meg az, hogy ezáltal mit értünk el, hát az, az van. Tehát hát úgy, meg ez hány, nem is lehet úgy beszélni. O, hány
2: hetest csináltál?
0: Há, Ugyanis igen, az úgy rántották le jobbra-balra a igen.
2: forgásoknál, csak úgy zuhogott. Igen, ebből még ugye nem a köken nagyon tolta be a zsugákat, iszonyatosan, ugye ők eleve fantasztikusan játszottak Martin együtt. Is nagyon jó olyan lasztikat beindult, kaptam. mindenki félt a lövéseitől, ő, ő be, de a hét mellett még legalább 6-8 olyan helyzet is volt, köztük nagyon sok hetes, ami pontosan abból fakadt, hogy nem tudták tartani azon a meccsen. Az oroszok ezt persze el is mondták a, a meccs után rövid idővel. Tehát ő, ő tarthatatlan volt, és ez megint egy másik súlypont a csapatban. A másik végén ugye ott van a Helgának a csoda, csoda játéka, akkor azokban a amikor kell. Itt pedig az illikor végig uralta a meccsen az orosz falat. Okay. Azt az orosz falat, ami soha nem arról volt híres, hogy nem nagyok a lányok, asszonyok, és nem erősek, hanem, 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 hanem brutál erősek. Sőt, alkalmanként
1: brutálisan is tudnak nem? Külnfal, igen, igen, igen. igen. Az, nem hangzott a szemel az eredmény, a végeredmény 23-18 lett. Ha csak ezt nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy izgalmak nélküli volt Új, a de. meccs. Már próbált Ildi az előbb erre utalni. Lehet, hogy ez azért alakult így, mert a kínai meg úgy alakult? A kínaiak elleni meccs? Tehát volt ennek ahhoz köze? annak a mérkőzésnek? Tehát, hogy egy kicsit ott megijedtetek, és itt aztán minden energiát mozgósítottatok, és, és, és teljes volt a fókuszáltság.
0: Abszolút benne van így tudat alatt is, hogy az egy olyan mérkőzés volt, tehát még jobban kell koncentrálni a kezdésre, még jobban kell koncentrálni, figyelni arra, hogy mi irányítsuk a mérkőzést, a mi be legyen ez a kis vezérpálca, hogy esélyük ne legyen az oroszoknak majd esetleg valamit is itt elérni, vagy úgy följönni ránk, vagy, vagy megnyerni a mérkőzést, és ez tényleg úgy alakult, szerintem az első perctől Igen. az utolsó percig, Igen. mint hogy egy forgatókönyve meg lett volna írva, hogy tényleg mi irányítottuk, azok történtek a pályán, amiket mi szerettünk volna, Természetesen nagyon-nagyon meg kellett küzdeni ezekért a, a gólokért, vagy védekezésbe egy-egy jó faltért, vagy például a kapuba segíteni a kapusokat, egy jó védekezés. De annyira szépen összeállt itt az egész, hogy hogy ez lett az eredménye, hogy végül úgy tűnik, a simán, de öt gólos győzelem lett a vége.
1: Hát a négyben voltunk, egy szövetségi főtitkár, egy VB szervezőbizottsági társelnök ilyenkor tudom fürdik a boldogságban, a népszerűségben, meg már talán egy kicsit ünnepel is. Arra kérlek, hogy csak azt mondd el, ami ránk tartozik ez ügyben, hogy akkor tényleg már, már akkor ti azért megnyugodhatok, ugye?
2: Igen, én személy szerint annyiban, hogy volt az fürdöttünk, az fürdöttünk valamennyien, fürdőztünk ebben a boldogságba, ugye a, a, az öltözőben is az olimpia, olimpia, olimpia szólt, és majd csak azt követően jön a szájjá kismadár, szok ez szerint, de az első mindenek fölött az olimpia volt, a körtánc, a körcsarnokban Hosszú percekig, ugye a közönség nem mozdul, senki nem megy ki, még 15-20 perc múlva is a mérkőzés után csak lelkes és vérhetetlen boldog embereket látsz. Imádja az ember sportvezetőként ezeket a pillanatokat, mert látja, hogy megéli a sportoló, vagy megérik a sportolóik. Persze te is áldozol az örömtől, csak egy szervező munkánál ez egy meccs volt, a, nekünk ugye a legfontosabb ezen a, mondjuk ki a világbajnokságon végül is, mert ez döntötte el a, az atlantai jegyek sorsát. Tehát ez mindent vitt. Láttam, hogy Schmidt, Pál, elnök úr, és a többiek az olimpiai bizottság teljes vezérkara, meg még milliónyi jó, nagyszerű, ismert, vagy kevésbé ismert ember, milyen hihetetlen boldog. És mi hozzátettünk a magyar olimpiai csapathoz ezzel. Hát ugye nekünk utána ment tovább a meló, hogy mire beértem a a szállodában addigra a folyosós bandázás, persze zajlott, úgyhogy akkor még közösen újra elénekeltük egyszerre a szája kismarad.
0: Úgy emlékszem, hogy akkor az igazgatóra szálló igazgató, Igen. Igazgatója. Mielőtt elindultunk volna a mérkőzés, azt hiszem, ez volt, azt mondta, hogy ha kijutunk az olimpiára, megvan a kvóta, akkor annyi palacsinta, amennyivel a... És így volt. És siettük vissza a és töménytelen mennyiségű palacsinta várt bennünket a szállóba. Köszönet érte. Igen.
1: De hát az olimpiai részvétel meg lett, a négy közéjutás meglett, de hát a világban még közel sem volt vége, és hát gondolom, hogy nem csak ti szerettetek volna egy sikeres folytatás, hanem a közönségben is meg volt az igény, Úgy hiszen van. itthon voltunk, hazai környezetben, gondolom, hogy itt már a, a határa a csillagosség, meg a, az alany megszerzése vagy legalábbis a döntőbejutás kivívása volt, ugye? A Abszolút, cél.
2: és ezt is éreztük, ugye a médiából is érkezett érthető módon, hiszen mindenki l- lelkes volt és mindenki boldogsággal azt oszta, hogy nincs megállás. Irány, ugye a következő cél rögtön az volt hely. Igaz? Igen,
0: döntő.
1: Tehát döntő Na de itt a és forvégok vártak ránk az előző, zöntő, az akkoriban a már
2: iszonyat jó csapattal rendelkező. Ugye ez egy igazán
1: hidegrázós meccs lett. A hajrá előtt 19-14-re vezettünk, de az utolsó négy percben az ellenfél öt gólt Lőcsinorban, és az egyszerűen sorát hibázták el a magyar játékosok, és ti egyet sem lőttetek, egy gólt sem. Az, az utolsó dudaszó pillanatában, hála a jó égnek, 22-21 át az eredményező táblán is, ami csapatunk neve állt elől, a döntőbe jutottatok. Hát, mi történt a végjátékban?
0: Tudtuk, hogy egy nagyon jó csapatról van szó, és ott folytattuk a, a norvégok ellen, ahogy az orosz meccs abba abba hagytuk, és, és tényleg minden jól ment, de tényleg ö, egy sportoló életében így meccseken belül is vannak néha így hullámvölgyek. Most konkrét, konkrétan nem tudom, hogy mitől jött az, hogy mi kihagytuk a helyzeteket, mert a helyzeteink megvoltak. Tehát arra én is emlékszem, hogy ott, ott kidolgoztunk a helyzeteket. De Tehát azok a kapus, most kimak? Magkap-? Hát a kapusok
2: aha. úgy védett, mint e- az álom
0: kevésbé lőttük ezeket a helyzeteket. Meg de. utána még emlékszem, a még labdánk volt, és letámadtak ki, ott ember ha jól emlékszem, és ott talán én is majdnem eladtam egy labdát. Meg ott a végén kökének sikerült olyan faltokat kiharcolni, amiből még megtartottuk a labdát, és abból a helyzeteket alakítottunk ki.
2: Tudnatok kell, és a tisztelt hallgatóknak is, hogy ott is volt egy kis balhé, mert ugye a norvégok előre Hetekkel, hónapokkal előre, vagylagosan megvettek 150 jegyet a szurkolóknak. Igen, ám de a kölcsönökben egyetlen egy hely sem volt. Akkor először is kiürítettük a vippes részt, a mi barátainkat, a nagy támogatóinkat, meg minden, mindenkit el tudtunk valahova ádogálni. Tudod, ott a két kapu mögött, ott, ott fölül volt, volt egy kis kisunk Most
1: kis, ez a nem tudom, politikusok, vállalatvezetők. igen, igen. Őket, a ki, ők, meg kellett beszélnünk,
2: helyen. hogy a norvégokat be kell engednünk, mert nemzetközi botrány lesz. Egyébként az Európai Szövetség uh, svéd elnöke, aki egy hihetetlen jó barátunk volt mindig, mindig azt kérte, hogy csak nehogy hogy balé legyen, mert az északiaknál ez a balé sokáig tart, és akkor ezen fognak rágódni De mit csináljunk? Volt 30 helyünk a knézi jelnő körül, Mögötte, mert ugye ilyen, cín, ilyen őnek onnan kellett közvetíteni, hát ott ő nem volt itt külön kiépített, pont a riporteri állás, meg ilyenek a fenét. Azért ez egy eléggé ilyen fapados megoldás volt, de ez kiválóan ment a dolog. Majd amikor a norvégok megjelentek a kedves kis kolombiaikkal, kolompokkal, és hál-le-le-le-le szép lassan és menetelve, mert fel kellett engednem őket a hátsó lépcsőn és szorították ki az embereket, álltak mások elé, abból komoly botrány lett, különösen akkor, amikor a jelnő elkezdett kiabálni föntről, és kiabált Laci, Laci, és én megmondtam a karcsinak, te neked szól a jelnőbb, figyelj <tosz> már. <tosz> Na, te vagy a hazai, én a nemzetköz is. Aztán, mi van? Mi van? <tosz> karcsi kész volt, és kiabálta neki, nem lesz meccs, de meccs lesz, kiabált vissza a karcsit, akkor nem lesz közvetítés, nem tudok dolgozni. Akkor a karcsi gyorsan rohant. Én ott
1: vagy Előbb,
2: rajta keresztül az iratai szegényen <gül> olyan volt, és akkor karcsi mondom, beszél, persze beszéljetek, ha már neked szót, és nekem mondta, hogy Laci, én gyorsan elrohantam, és akkor fölküldtem négy biztonsági embert, és Ör azt kértem, hogy jenőt. a Jenőt védjék egyedül, és még véletlenül se fejbe, vagy valami, törjék el a kezét, vagy valamit, hallatlan jó kis botrány lett belőle, viszont utána a Norvég Szövetség elnöke, aki később aztán egy idővel lett az Európai Szövetségben el és hálásan köszönt, hogy sikerült ez a megoldás deciké volt.
1: Na még mielőtt elutaznánk Bécs új helyre, a döntőre, nyissunk egy, egy rövid fejezetet a szövetség kapitálynak, Laurence Lászlónak is, ugye a legendás szakvezetőtöknek. Hát a köztudata nem arról volt híres, hogy magába folytja a véleményét. Mondjuk egy ilyen kínai meccs végén, vagy egy norvég meccs után. Emlékeit
0: szerint mi hangzott el az öltözőben? Milyen volt
1: az, az ő hangulata?
0: Jó lányok, nem voltunk. <laughs> Lehet, hogy nem úgy tűnik, aki így látja a Laci Bácsit a pályaszélén, hogy nagyon föl tudja emelni a hangját, már pedig föl tudta. Vagy ha nem is emelte föl, tudott olyan szavakat, mondatokat mondani, olyan szavakat használni, ami igencsak fájdalmas volt, még hogyha nem is hangosan mondta. Tehát azért, hogy mindig volt éle a mondani valójának, és mindig tudtuk, hogy éppen milyen hangulatban van, és hogy azzal a mondattal mit is akar közölni. Jó velünk. humora is volt. Ezzel nagyon, jó volt <coughs> nagyon jó humora volt. Nagyon jó humora volt Laci bácsinak. De néha tényleg a humorával is úgy oda tudott oda szurkálni egy kicsit az embernek, és hogyha az ember nem értette, vagy, vagy úgy rossz néven vette, akkor, akkor igen, tehát, hogy érteni kellett az ő humorát, de nagyon sokszor azért vidít, felvidított bennünket. De ezek után, mert csak utána milyen szoros volt, vagy éppen nem tetszett neki valami, akkor <coughs> igencsak szót emelt.
1: Na hát mondja hogy ha nem tetszett Laurensz Lászlónak valami a játékosaival kapcsolatban, akkor felemelte a hangját. Ha valami Laurensz Lászlónak nem tetszett a szövetségi vezetéssel kapcsolatban, akkor is felemelte a hangját?
2: Kevésbé. Ö, inkább akkor arra figyelt, hogy elmondja, hogyha ö, valami ö, számára nem tetsző, Általában az volt a, a gyakorlat, hogy engem gyorsan meg tudott új idézőjelbe találni, mert ugye én akkor már folyamatosan mentem a csapatba, a világ és Európa bajnokságokra, csapatvezetőként, és azt tudta, hogy én, én biztosan, mint a szikla úgy árok körülötte, ezért is kellett levonzolnom a pályáról, a 94-es Európa bajnoki elődöntő mérkőzés után, mert ott aztán németül és magyarul totálisan szépen a bírókat, és minden áron meg akarta verni őket. Tehát ott ott, ott aztán utólag elfogadta, hogy hogy azért jó volt, hogy valaki nagy nehezem, de visszacibálta, ugye akkor az Isa is úgy mond, hogy mellette volt, tehát ő tudta, hogy a, a diplomáciai rész azt nem ő fogja megoldani, hanem, hanem mi egy és a megjegyzéseivel soha nem bántani akart, hanem a csapat ért valamit csinálni. De az látható volt, tudod, hogy, hogy mi értettük egymás nyelvét, engem sokszor hozott persze zavarba, főleg a lányok előtt, különböző mókás rajzaival, <gül> meg egyebek, <gül> egyéb mondataival, amikor is gyakorlatilag azért, az is jó volt akkor, mert akkor a lányok rám néztek, aki mindig a, a bejárati ajtó mellett álltam csak, hogyha valamire szükség van, és hát látták, hogy szénnégek, még nem merek sehova nézni, mert ugye a Laci kifejezései gyakorlatilag hát ö, egész kemények voltak, viszont egy nagyon fontos dolgot még hadd mondjak, azon kívül, hogy én, én egy zseniális edzőnek tartotta éreztem őt. Tehát egy olyan csapat irányító személynek, aki egészen elképesztő tudással rendelkezett ehhez. Szemben a norvégok négy kamarás rendszerével jön majd a, az olimpia, amikor ugye megverjük őket a bronzmeccsért, az öregnek meg ott volt a kockás füzet. És volt benne négy vagy öt figura, és majd ránézett. Tehát ő nem csak zseniális mester volt, hanem élt-halt a csapatáért. Ezt soha nem hangoztatta, nem mutatta, volt, amikor ugye vérig sértődött a VB-n, VB-n. és elfordult, háttal ült a vacsoránál, igen, meg igen, magára csinált, csinált ilyen pólókat, hogy haragszom,
1: igen, és de. ne szóljanak
2: hozzá. Itt, Itt a, de elég de mindig értük haragudat. és álljuk is egy pillanatra,
1: mert ugye Ildi többször, amikor most szóba került a beszélgetésben, akkor lacibácsinak nevezte, te öregnek, de volt neki egy harmadik neve, a smirgli.
2: Hát igen, de azt a külsők jobban inkább így, így próbálták. És smirgléja a kamanként egy nagyon finom eszköz volt, mint amikor néha mondott dolgokat, megszállottan kereste a megoldásokat, és ami, amit még nem fejeztem be félig a mondatban, az az, hogy még nem volt vége akármelyik meccsünknek. A meccs végének, a következő pillanatától, ő már következő meccsen gondolkodott. Őt őt már nem is érdekelte, hogy mi volt ott. Ugye persze volt, hogy Koreát megverjük, mínusz nem tudom hétről, és akkor a jó van, nem mondom a hozzávaló magyar szót. Ennyi volt. Ez körülbelül a dicséret volt. Hogy, és egyébként is lehetett volna többet győzni. Ugye? Így igen, igen. Vagy Korea ellen. De az, az, az a szeretet, egyébként, ahogy őket szerette, nem sikerült ugye ezt agyára kimutatni. Ez így lesz majd igen, az amerikaiakkal. Nem, típus. nem, nem. Ő állandóan hajszolta a csapatot, de a legvégén a banketten, meg a zöldfába. Ott egy más Laurence László Ilyen. volt, aki énekelt, táncolt, jókedvű mm. volt, de addig nem engedte meg magának a lazítással.
1: a következő kérdésemre adandó választ félig meddig, mert hát ugyan, hátra volt ugye a döntő, de hát az már nem volt kérdés, hogy a magyar válogatott, amelyik nem is olyan réga, hogy az elhangzott C, meg szerepelt a, a világbálosságon, története egyik legjobb sikerét ért el. Hát hogy mekkora szerepe volt mindenbe Laurence Lászlónak, de nagyjából már azért erre. Tehát magának, az edzőnek mekkora szerepe volt ebben, hogy látjátok?
0: Nagyon nagy szerepe van természetesen egy edzőnek, de a laci bácsinak meg főleg, mert amit az előbb a Laci is mondott róla, hogy egy olyan egyéniség volt, aki borzalmasnak tudással rendelkezett, rendelkezik, és mellette volt még egy olyan, olyan hogy a emberi oldala is, és tényleg mindig azon volt, hogy ezt a csapatot úgy összetartsa, ezt a csapatot mindig úgy, ha kell, egy kicsit visszarángassa a földre. Tehát, hogy mindig tudta, hogy most picit engedni, picit visszatartani. Néha mondjuk úgy éreztük, hogy ez a visszatartás több volt, meg, meg nem kellett volna annyira, de így utólag tényleg azt mondja az ember, hogy kellettek ezek, mert, mert ettől lettünk azok, akik, akik ezeket a gyönyörű eredményeket elértük tényleg hajszolt bennünket, kemény voltak, de ahogy fölépítette a játékot, az, az tényleg érthető volt, meg tudtuk valósítani, tehát soha nem kért olyat, amit, amit nem tudtunk volna a pályára tenni. Kemény munka állt mögöttünk, és hát természetesen utána is, amikor, jó, ez egy kicsit más téma, amikor az olimpiára készültünk, akkor néha úgy, be is, is zárt, be is zárt minket a külvilágtól, tehát ő azért ez a típus volt, és tényleg, tényleg ő akkor örült, amikor tényleg már lehetett örülni. Tehát ő elő, előre sohasem tolta magát, előre soha nem ivott a medvebőrére, hanem, hanem tényleg mindig utána, amikor, amikor elértük azt, ami, ami a célkitűzés volt.
1: Ezt nem beszéltük meg előre, de talán is ellenetekre, hogy Innen is minden jót kívánjunk Lahulensz Lászlónak, Igen, akiről hát a hallgatok, nem tudják, a tököli idős lakója. jelenleg. Szeretettel szeretette gondolunk van, rá. Igen. És akkor folytassuk a döntővel, ugye elutazott a csapat Bécs helyre Wiener Neustadtba, ahol Dél-Korea volt az ellenfél. Mit kellett tudni abban az időben Dél-Koreáról? Kit a szakma meccsesélyesének?
2: Hát dél tehát a nemzetközi közvélemény, tehát a, a nemzetközi szövetség vezetői egyértelműen a dél tartották az esélyesnek. Persze azzal nem tudtak számolni, hogy kijött fél, négy ezer magyar ember, akit be tudtunk lopni a csarnokba, körülbelül 5 at a lányok meg a mi akreditációs kártyáinkkal az összes egyet a magyarok, amit lehetett felvásároltak, volt jó esetben 30-40 dél koreai szurkoló, de a csapatuk szenzációs volt. Tehát nézd, minden egyes poszton, hát ti ott voltatok sokan, egyik játékosok ugye jobb volt, mint a másik. Azok a dél koreaiak akik a válogatottat alkották, náluk egy egészen más életvitel volt, és egy rendszer. Hát azt lehet, szóval a munkaidőbe
1: edzettek. Hogy, hogy 8-9 órát a. és körülbelül 400 fős keretből válogatták ki a Igen. világbajnokságra Igen. utazó csapatot. Óriási
2: rosta volt, kijött a világbajnokságra a csapat, gyakorlatilag mindent, ami a csapat körül megadható, megadnak a, megadtak a válogatottnak, ezzel semmi gondom, nálunk sem volt, Nem volt ilyen abszikus. gond, semmi. De ők ugye egy ázsiai stílust képviseltek, mondjuk ki azért merőben más, mint a miénk itt Európában, és más a stílus. Nem féltünk mi sem, mert hiszen a, a Lacina nem volt gond, azzal Laurencnál, hogy esetleg az egyébként precízen pontosan megtervezett 1 óra 45 perces edzés éppen háromra ugrott, mert ugye az, az benne, benne volt. volt benne a volt a pakliba, a pakliba, és jó edzések, kitűnőek. A koreaiakat viszont ilyen nem szép szó, de mintha galop vagy Egy versenyre, gépjesség. és gépessé tette ez az edzés munka. Tehát, tehát ott az improvizáció a legritkább volt, míg a mi játékunkat alapvetően a mind a mai labdát, napig az, az jellemzi, imádja a csapat, a játékosok imádják, hogy ebben legyen benne a penge, az az improvizatív legyen. Ők olyan GPS játékot játszottak, hogy nagyon, mégis az első félidőt időt teljes normálisan, 11-9 ide. ide, és uralja a magyar csapat.
1: De még a koreai stílusról annyit, hogy az lehet jelenteni, hogy, ugye, hogy ők tulajdonképpen is kézzel, nem lábbal játszották ezt a játékot. Abszolút, az a lényeg.
0: Viszonyatos lábmunkájuk volt. volt. És fizikálisan is úgy föl voltak építve annak ellenére, hogy ugye alacsonyabbak, kisebbek mm. voltak tőlünk, de olyan iszonyú erővel rendelkeztek, és olyan dinamikával, hogy egyszerűen né- tényleg mi is csak néztük, hogy úr hát ezt
1: hogy? Ha de ezzel együtt 11-9 ide volt a félidőben, Hát, nyilván megnyugodva senki nem volt, de akkor nem. már reménykedtünk azért, hogy hát, ha meg lehet ez. Igen. És, Majd és Laci,
2: Bennett, Bennett, Csak reménykedtem. csak reménykedtem vezettünk volna 5-6 gólal, akkor is... Hát benned volt a félsz, hogy itt ez megfordulhat, végig,
1: vagy ez abszolút benne volt a meccsban. hogy
2: csak mászkáltunk tényleg, és, figy- és a játékot követett, hogy vajon milyen. Ők egy percig nem rezdültek meg. Az edzők is egyébként kitűnő nagyszerű edző volt évekig, évtizedekig parádissan igazgatta a csapatot, és én, én, ha valamit nem szeretek ebben a mi játékunkban, pedig a döntő fontosságú lásd vízilabda, kézilabda, kosárlabda című sztorikat, hogy azért a síp mesterek, ha valamit máshogy fújnak, akkor az rossz. És én azt éreztem a második fél időben, hogy a két spanyol barátunk ötből háromszor a javukra tudott ítélni kétszer nekünk, de a, há, a többször három-kettes e, fújások, azok elveszik a csapattól azt a lehetőséget. Soha nem mondtam még ilyet, nem is szeretnék az sugalni, azt nem szeretném sugalni, hogy a bírók vesztették el. Végül is ezt a második a
0: fél
1: góllal nyertek a, a 25-20-ra, Nagyon, ö, nagyon, nagy, nem, nem erős volt a hátszerünk. Igen,
2: erős volt a a játékosoknak a hátszere külön, a, szerintem külön a testközelése, test elleni csatáknál vélhetően sokkal több támadófaltot lehetett volna igen. ellenük fújni, mert úgy rontottak ránk, nem érdikok? Mint, igen, mint igen. a vadak. De csinálták a játékokat semmi, volt, és milyen érdekes volt. Végeben a meccsnek játékosaink közül néhányan sírnak, hogy elvesztett döntő, stb. A közönség egy kicsit tapsol, és a magyarok részéről, akik uralták a bécsújjait, egyszer csak elkezdődik a dal, a himnusz. A játékosok
0: a kinéznek, himnusz, a, a, nem a, a száját a is, is, is van, is a csapat himnusz, a himnusz,
2: és elkezdik énekelni, majd két perc, egy fél percen belől a cipője a teljes csapatta ott vannak a pályak közepén. Ugye úgy kezdtük a meccset is, hogy ott is bejátszották, mert hát az el volt igen, rendezve, igen, igen, és ott van, és a bánat pillanatában megint összekapaszkodik a, a csapat, a koraiak, a világbajnokok áldogának a pálya szélén, komolyan, és tehát ott szája nézik, hogy mi történik a magyar csapattal. Nincs viháncolás, ugrálás, de volt egy ilyen mértóság teljes pillanata, és ez szerintem a legszebb zárása volt annak, amit a világbajnokság előtt álmodni se tudtunk, hogy a közönségünk, a magyar szurkolók és a csapat nemhogy egymásra talált, hanem együtt érte meg ezt az egész VB-t. Az elejétől az utolsó percig, és hát ugye azt is tudjuk, hogy a televíziós akkori, nem túl nagy választék ellenére, de a televíziós nézettség az egészen parádés volt. Tehát az az, gyakorlatilag a, a 95-ben az is egy csodás érzés volt, hogy ugye mindenhonnan az az információt, hogy a műsor, az esemény azon a napon, következőn és végül bécsúj helyen az volt, hogy játszik döntőt játszik a magyar női kézilabda válogatott. Ők megfeleltek minden előzetes elvárásnak, zseniálisan kézilabdáztak, emelt fővel vesztették el a döntőt, ilyet is lehet, kulturáltan gratuláltak é, a, az ellenfélnek. Kicsit szomoran átvették az érmet. Ugye utána volt ott egy ilyen banket, amiről viszonylag
1: jó gyorsan elmentünk. Nagyon hamar eljöttünk onnan. hát utána jött az igazi ünneplés. Már ezt akartam ott kérdezni, hogy nekem abban az időben volt, szerencsém jobban ismerni, meg gyakran találkoztunk, és, és közösen is vettünk egy-két buliban, és hát tudom, hogy nagyon szerettetek bulizni, hogyha valamikor, akkor gondolom, valami orbitális nagy buli volt utána,
0: Brutális <gül> nagy buli volt. volt, tehát ott győrbe az terembe és ott már el tudtuk engedni magunkat, tehát ott már, ott már tényleg az, a, az az ezüstérem az aranyérem volt számunkra, ott már, ott már mindenki önfeledten örült, és örültünk annak, hogy ezüstérmünk van, örültünk annak hogy kijutottunk az olimpiára. És ami nagy dolog volt, hogy a Republik Együttes ugyanúgy Jött átjöttek oda. oda, megint együtt el tudtuk énekelni a szájják is maradarat és akkor ott volt már tényleg zene, tánc, mulatság, éneklések, minden volt. Hát ott nagyon-nagyon sokáig ott maradtunk. Meg a határon,
2: a határon, határon felsorakoztak a katonák, és mikor begördültünk az autóbusszal, a határa ugye a parancsnok,
1: a Bécs, helyre vissza, Bécs helyre. Magyar, magyar osztrák,
2: uh-huh. a, vagy osztrák magyar határon, a magyar oldalon gyakorlatilag szalutáltak Salutáltak, vastapsa csapatnak, a parancsnok nem is tudom, miket hozott föl a buszra, ott mondott egy rövid gratulációt, le a kalappa. mindez éjjel történik, hiszen itt ilyen évfél körül voltunk. Hát nem tudom, jöttünk Hát hajnalban négyig, vagy fél ötig voltunk a zöld
1: felba.
0: Igen, azt mondom, <coughs> hogy akkor már reggel, Rengel, inkább. Reggel.
1: Nádia, vége felé közeledve azt hiszem, hogy úgy illik, hogy felsoroljuk ennek a fantasztikus válogatottnak a tagjai. Szóval 16 játékosról beszélünk, megszanikó Hoffman Beáta és Farkas Andrea volt a három kapus, a vezető játékosok pedig ABC sorrendben Erdőséva, Farkas Ágnes, Kántor Anikó, Kocsis Erzsébet, Kökény Beatrix, Máté Fieszter, Nagyonikó, Némethelga, Pádár Ildikó, Siti Beáta, Szántó Anna, Szilágyi Katalin, és Tóth Beatrix. Na hát a 65-ös világbajnoki aranyérem után ez az ezüst volt a magyar női válogatott legjobb világbajnoki eredménye, majd 2003-ban született egyezüst, ugye a franciák ellen elvesztett döntőt követően, 2005-ben pedig egy bronz a világbajnokságon. Azóta nem volt dobogós helyezésünk a VB-ken, a női szakákban. Az olimpián 1996-ban, ahol ugye innen jutottunk ki, a körcsarnokból, meg Bécsú helyről, 96-ban bronzérem, majd 2000-ben ezüstérem az olimpián. Az Európa bajnokságon 2000-ben aranyérem, 2004-ben és 2012-ben bronz. Hát ez a, ennek az időszaknak a rövid összefoglalása. Hová helyezhetjük el a magyar női kézelabdázás történetében az 1995 ös VB második helyet?
0: Nagyon-nagyon előre. Legalábbis nekem nagyon-nagyon elől van. Pont amit már itt a műsor elején is mondtam, hogy talán, hanem az első helyen, mert visszakerült a csapat oda, ahova tényleg a helye van az első csoportba, az átcsoportba. Tényleg után olyan eredményesek lettünk, hogy, hogy jöttek folyamatosan az érmek, a helyezések. Ráadásul egymásra talált megint a közönség és a, és a csapat, a kézilabda társadalom. Tényleg bajjuk be őszintén, vissza kellett hozni a szurkolókat, vissza kellett hozni őket a nézőtérre, vissza kellett hozni őket a, a média, a tévék elé, és ez ezzel a világbajnoksággal sikerült, és nekem, én akárhányszor beszélek emberekkel, hál' Istenek még nagyon sokan emlékeznek ránk, a 95-ös itthoni világbajnokság mindig szóba kerül, és az a csapat, az az a csapat. Tehát nincs olyan ismerősöm, vagy tényleg az utca is, akivel beszélgetek, hogy, hogy ez ne kerüljön szóba. Persze az olimpiai ez még a másik téma, de de ez a 95-ös világbajnokság és az a csapat, arra mindenki nagyon szívesen visszaemlékszik, és emlékeznek rá.
2: Szerintem is az abszolút csúcson vannak. Nyilván a 65-ös Dortmundi világbajnok csapat azzal az eredménnyel, amit török bácsival elértek, egyelőre még nem múlható felül, de én nagyon remélem, hogy rövid időn belül a magyar hát az, talán, mind az mind Egy más
1: elért, más, más ilyen,
2: világ stílus, vagy, más, más kézre, De azt az, az mi mérhetetlen nagyra, nagyra tartjuk, személy szerint én azt gondolom, hogy a múltunkban lévő gyönyör eredményt mindenkor mindig a piedesztára kell emelni, akkor is, ha csak kevesebb csapat volt a világbajnokságon, más rendszer volt, volt pénzfeldobás, hogy kijutunk, vagy nem jutunk, sat, sat, minden mindenen együtt, mindig a végeredményt számolja mindenki. Tehát neki örök hálásak, tudunk lenni, kézilabdázók, igaz? Igen, mert tényleg
0: a mi igazmondás, hogy a, a múlt nélkül nincs jövő. Tehát ez abszolút igaz a sportra is, tehát ők már, ők már egy olyan utat ki, amire mi is próbáltunk följutni, ahova ők, tehát a, a csúcsra. Jó, persze nekünk csak izdízió jelesen ez is térem jutott, de, de ők a példaképek, tehát próbáltuk olyanok lenni, olyan eredményesek lenni, persze más volt a játékstílus, meg, meg a körülmények, meg minden más, de, de azért nagyon sokat számít, hogy, hogy voltak ilyen nagy csapatok, nagy játékosok előttünk.
1: Most is már ti vagytok az elődök, és hogyha előbb a jövőt említetted, akkor akkor befejezésül hat kívánjam én azt, kicsit magamnak is, vagy a kollégáimnak is, hogy legyenek olyan újságírók, legyenek olyan riporterek, akiket megadatik az, hogy néhány éven belül, belátható időn belül beszélgethetnek hasonló sikerről, egy hasonlóan eredményes klasszis kézilabdázóval, és egy hasonlóan sikeres klasszis sportvezetővel, mint amilyenben most nekem volt részem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, hogy a Budapest sportos podcastját hallották Pádár Ildikóval, Sinka Lászlóval és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszont halásra.